0: Rede sein mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Odegizel und ihr hört die zwölfte Episode Frauenbilder im Islam, Teil 2. Was ich hier aber doch fragen würde, ist, wir reden ja vom Koran, dass er immer gleichberechtigt, beide Geschlechter oder zumindest in der, sie als gleich behandelt. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben über Sura 4, Vers 34 bei dir im Podcast gesprochen. Da würde ich jetzt das hier auslassen, auch bei uns im Podcast in der Reihe, was in einer vorigen Episode schon ein Thema. Ich würde einen anderen Vers hier anführen, nämlich aus Sura 2, Vers 282. Also wenn Schulden gemacht werden, die eine Frist haben, man sozusagen einen Notar beauftragen muss und dass die bezeugt werden muss von zwei Zeugen. Und wenn man aber nicht zwei Zeugen hat, dann von einem Zeugen und von zwei Zeuginnen.
1: Ja, finde ich, find ich einen interessanten Vers und das ist ja dann auch so, dass man das auf die Heirat bezieht. Also sprich auch, wenn du jetzt heiraten willst, dann kannst entweder einen männlichen Zeugen oder zwei weibliche Zeugen hinzuziehen, oder? Also die Antwort, wo ja die Experten liefern auf das, ist eben, dass die auf das Emotionale von der Frau verweisen. Sprich, die sagen, und das stimmt ja auch ein Stück weit, das darf man ja sagen, wir Frauen sind grundsätzlich emotionalere Wesen. Stimmt nicht auf alle, oder? Es gibt auch Männer, die sind so viel emotionaler und so sensibler als ich und so weiter. Das heißt, da ist wirklich, es gibt Ausnahmen. Aber so grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass Frauen eher emotional sind als Männer. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du draußen bist mit deiner Frau und du siehst ein Babykätzchen, während das Babykätzchen zu und schreit? Oh, oh mein Gott, wie süß, ich will es aufessen. Bist es du oder sie?
0: Also jetzt in diesem Fall ist es meine Frau.
1: Okay, dann ein anderes Beispiel. Ihr hockt im Café und ein kleines Kind äh, lächelt die ganze Zeit zu euch rüber mit äh, ganz blauen Augen. Maschallah, ist dann eher deine Frau diejenige, wo das, äh, das, das, das Kaffeekeksli abgibt dem Kind oder du?
0: Puh, das ist schwierig. Kommt aufs Kind an. <lacht> <lacht> Gute Antwort. <lacht> Wie süß ist es wirklich, genau. oder? <lacht>
1: Look, mit denen Beispielen will ich ja. dir eigentlich nur damit erklären, ja, wir Frauen sind mit größerer Wahrscheinlichkeit eher emotionalere Wesen als der Mann. Und die verschiedenen Experten begründen das deswegen so, weil sie sagen, naja, weil eine Frau ihre Emotionen vielleicht nicht krass im Griff hat oder könnte es sein, dass sie etwas vergisst etwas dazu dichtet oder etwas anders wahrnimmt, als es war. Das ist eigentlich auch ein Vorwurf, oder? Dass das Gehirn einer Frau anders tickt, als das, das eines Mannes. Und das ist gemein, weil die Gehirnforschung zeigt uns, es gibt bis auf einen klitzeklitzeklitzekleinen Unterschied keinen Unterschied. Das heißt, wir haben das gleiche Gehirn. Na, aber wir sind trotzdem ein bisschen emotionaler. Es könnte sein, weil diese Männer keine Ahnung gehabt haben, was wir Frauen alles drauf haben, wenn man uns erstmal lässt, dass die eben eher diese emotionale Seiten von Frauen kennengelernt haben oder vielleicht hatten die auch Schwierigkeiten mit ihren Frauen zu Hause und so weiter und deswegen, weil sie quasi ja nie die krass gebildete Frau zu Hause kennenlernen durften, sondern eher die emotionale, die sich halt mit Alltagsthemen beschäftigt hat, vielleicht auch irgendwie Eifersuchtsthemen und so weiter und so fort. Das heißt, die haben mehr eine emotionale Frau kennengelernt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die das so interpretiert haben, dass quasi zwei emotionale Frauen einen weniger emotionalen Mann ersetzen würden. Das ist die einzige Erklärung, die ich halbwegs akzeptiere, im Hinblick darauf, dass diese Jungs keine Ahnung hatten, was wir Frauen alles drauf haben.
0: Ja, also ich finde das, das Stichwort halbwegs akzeptabel. Und das ist für mich genau dasselbe. Es gibt eine Erklärung, die ich hier auch kurz erwähnen möchte. Das arabische Wort, was dort verwendet wird, ist Dalla. Und das bedeutet so etwas wie irren oder vom Weg abkommen. Zum Beispiel Dalla, Tariq, äh, vom Weg abkommen. Und das ist für mich sehr lange auch so eine Frage gewesen, wieso ja, wieso eben zwei Frauen und ein Mann, was die Ehe angeht, das ist dann sowieso überhaupt nicht angebracht, dass zu sagen, dass ein konkreter Fall aus dem Koran auf einen anderen Bereich übertragen wird. Machen die aber, ne? Machen die aber, das ist falsch. Also ich, ich habe auch schon Trauungen durchgeführt, wo ich gesagt habe, nein, eine Frau reicht aus mit einem Mann. Wir haben zwei Zeugen und das reicht.
1: Hast du einen IQ-Test davor gefordert? <lacht> nein,
0: <lacht> nein, also das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber ich hätte wohl den Mann prüfen müssen. Man, man
1: könnte auch Gasali und Co. fragen, würde heute ein Bachelor oder Master-Title ähm, ausreichen? Darf ich dann alleine dastehen oder muss ich erst meinen Doktor und einen Prof machen, damit ihr mich auch als eine quasi gleichwertige Person anerkennt, ihr Lieben? Was ich meine.
0: Ja, ja und äh, wenn, wenn wir jetzt auf den Vers zurückgehen, ähm das ist Dalla eben vom Weg abkommen. Ich glaube, wieso eben für mich sind eigentlich die Unterschiede in Bezug auf die Rollenbilder nur aufgrund der biologischen Unterschiede zurückzuführen. Also es gibt zwei Arten, wie man mit dem Vers umgehen kann. Man kann sagen, das war historisch und das hat heute keine Gültigkeit mehr. Das ist ein akzeptabler Weg zu sagen, ja, das war einfach damals so, dass man die Stellung der Frau verbessern wollte. Sie hatte damals eben sehr wenige oder bis fast gar keine Rechte. Und die Absicht des Korans ist ja, die Stellung der Frau zu verbessern. Und, und wenn man und, dann... Ja,
1: und Erleichterung für uns
0: Menschheit, oder? Genau, und Erleichterung, genau, indem man noch die andere Hälfte mit einbeziehen kann und nicht immer das Potenzial auslässt, dass man dann auch sagen kann, es wäre wie falsch, da stehen zu bleiben sondern weiterzudenken und zu sagen, okay, jetzt in unserer heutigen Zeit, wo eben keine Unterschiede feststellbar sind, dass man auch nicht mehr zwei Frauen unbedingt haben muss, das ist im Geiste oder im Sinne des Korans einfach weitergedacht. Der zweite Weg ist eben über eine semantische Neuinterpretation des Textes, in dem man sagt, eben vom Weg abkommen und das in Bezug auf die eventuelle Möglichkeit einer Frau, dass sie schwanger ist und zu diesem Termin, wo sie dann vor Gericht erscheinen müsste, eben nicht kann, weil sie vielleicht gerade nicht mehr sich eben dorthin begeben kann. Also, dass dann zur Absicherung zwei Frauen auf jeden Fall beschrieben werden und Zuerst denkt man ja, man macht jetzt Akrobatik und Gymnastik mit Texten und Worten, damit man sich irgendwie wieder schön redet. Aber da möchte ich auch darauf hinweisen, dass im Koran auch Ausnahmefälle beschrieben werden, wie wenn man zum Beispiel Schweinefleisch vorfindet und das ist das Einzige, was man findet zum Essen dann darf man Schweinefleisch essen.
1: Also, wenn du verhungern würdest sonst. Genau. genau.
0: Genau. Also, wenn solche extrem unwahrscheinliche Situationen im Koran erwähnt werden, ist das für mich dann doch auch ein interessanter Ansatz äh, zu sagen, okay, vielleicht ist das damit gemeint.
1: Weißt du, die Jungs, die das so hochwerten und das auch so immer wieder betonen, oder dass eben zwei Frauen einen Mann ersetzen, das sind die gleichen, die darauf pochen und sie haben ein Stück weit recht dass der Mann mehr Erbe bekommen soll. Also, weißt du, wenn wir über Fairness und so weiter reden, Allah und Koran ist fair. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass wir zwei auch überhaupt diskutieren können. Weil Gott ist, sagt von sich, er ist fair, er ist ähm, Richter über all den Dingen, er ist allmächtig, er sieht alles und so weiter. Du kennst die Esmai Hüsna auch. Aber was ich damit hinzufügen möchte, ist, er hat uns das Buch gegeben und es und ist wie so, schauen wir mal, was sie draus machen, oder? Und die Männer, die quasi diese Thesen immer wieder und immer wieder, um die Frau rauszuhalten, quasi auch aus der Gesellschaft oder aus Entscheidungsprozessen, das sind die gleichen Männer, die diese Argumente anführen. Übrigens, das kennen wir ja auch aus dem Christentum, oder? Wie viele Pfarrerinnen müssen sich immer noch rechtfertigen, dass sie Pfarrerinnen sein möchten und sind auch, oder? Auch heute noch bricht man irgendwie ab und zu, zum Beispiel in der katholischen Kirche, so ein, ja, so ein Schlucker, wenn man hört, ach, sie sind wirklich, ach, sie sind echt Pfarrerin, ah ja, okay, krass und so. Es ist nicht nur was innermuslimisches, dass man die Frauen nicht mitspielen lässt und nicht, nicht dabei haben möchte, oder? Appenzell, Ab Abstimmungsverhalten, Schweiz, muss ich dich daran erinnern. Ich meine, diese Videos sind immer noch online, oder? Das heißt, Männer wollen ja gar nicht, also die sind systematisch eher oder wollten nicht, ich nehme das Wollen zurück, wollten ja gar nicht, dass wir mitmachen. Na, wenn du zurückschaust in die Geschichte, Männer hätten vielleicht eine Frau auch nie akzeptiert, verstehst du? Sie akzeptieren ein paar große Frauen, okay, aber sie hätten vielleicht eine Prophetin nicht akzeptiert, weil es halt einfach eine Frau war. Wir waren doch in denen ihren Augen nichts wert. Wir waren einfach nur ein Fleischbatzen, wo man halt daheim hat, weil man es halt äh, hat. So heiraten, Frau haben daheim, Sex haben können. Verstehst du, wie ich meine? Also auch die die Ehe hat sich verändert. Das Ziel einer Ehe hat sich verändert. Und weißt du, früher haben wir Frauen ähm, das an, nicht anders fordern können. Wir wollten Schutz, wir wollten versorgt werden. Wir wollten einen Mann im Haus, wir wollten einen Namen und so weiter. Heute wollen wir ganz andere Sachen. Ich habe selber Geld, Kerem. Ich brauche keinen Mann mit Geld, verstehst du? Also ich, es braucht mir keiner vor die Augen kommen, der findet, er hat viel Geld, Geld wo er verdient. Super, mega cool, ich auch. <lacht> ich brauche keinen, der mich beschützt. Warum auch? Wir haben überall Tasks. Oder wenn ich am Abend mit den Mädels rausgehe, die SBB hat Securitas, die Clubs haben Securitas, ich habe die Bullen, die irgendwie innerhalb von sechs Minuten da sind. Das heißt, ich brauche auch keinen Schutzbefohlen mehr, keinen, wo mich beschützt. Verstehst du, wie ich meine? Na, was bleibt dann noch? Ja, nimmer so viel. Das heißt, unsere Werte haben sich verändert. Wir wollen Männer, die uns respektieren, die unsere Arbeit anerkennen, die unsere Bildung anerkennen, die, die uns für das, was wir sind, schätzen. Verstehst du? Wir brauchen keine Ernährer mehr und so weiter. Und vielleicht noch ganz kurz auf den Koran wieder zurückgekommen. Der Koran macht ja das. Der geht ja gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit uns Frauen und Männern um. Zum Beispiel, und du weißt, du kannst das bestimmt bestätigen, also 24 Mal wird Frau erwähnt im Koran und 24 Mal wird Mann erwähnt. Dann werden durchaus hierarchische Strukturen erwähnt, wie zum Beispiel Frau, Mann oder Sklave, Sklavin oder ist nicht Sklave, nicht Sklavin und so weiter. Oder auch reif oder unreif. oder? Dann wird im Koran auch die Gleichberechtigung vor dem Gesetz erwähnt. Und das ist ganz wichtig. Wenn du heute losziehst und jemanden umbringst, dann erwartet dich das Gleiche an Strafmaß wie ich. Da heißt es dann nicht, ja, aber der Kerem, der, der ist ein Mann, der sollte nicht so lange im Knast sitzen, das, das ist nicht so gut für ihn. Aber die Tuba ist okay, 15 Jahre. Nein, Mann, wir sind gleichberechtigt vorm ähm, Gerecht, oder? Und auch vor Gericht Gottes. Also es sagt ja Gott von sich aus, oder? Das heißt, wenn wir Gleichberechtigung da haben, sollten wir Gleichberechtigung in jedem ähm, Zweig des Lebens haben. Dann eben Zwangsheirat haben wir schon äh, angeschaut, oder? Da haben wir auch gesagt, äh, da hat die Frau ein Mitspracherecht, weil sonst ist es nicht auf Augenhöhe und nicht gleichberechtigt und dann ist die Ehe nichtig. Dann tut der Koran selber Frauen empowern und selbst befähigen, oder? Zum Beispiel in der Sure An-Nisa ähm, oder in der Sure Maryam, wo es auch wirklich darum geht, dass auch diese Frauen mit Gabriel kommuniziert haben sogar. Das heißt, weil es gab Frauen, die ermächtigt wurden, von Gott mit Gabriel in Kontakt zu treten, oder? Das ist also quasi auch wichtig, dass der Koran das erwähnt und die Frau damit auch empowert, so in der Art, ja nicht nur Männer hatten Kontakt zu Gott, also du hast ja mit Gabriel dann indirekt Kontakt zu Gott, sondern es gab auch Frauen. Dann fordert der Koran faire Umgangsformen für Frauen. Das lasse ich jetzt mal so stehen, was auch immer faire Umgangsformen für jeden einzelnen Mann, der da draußen zuhört, gelten mag. Ich gehe immer von dem Grundsatz aus, behandel halt die Frau so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Das heißt, wenn du deine Frau zum Beispiel am Abend voll herprügelst und dann ähm, irgendwie findest, äh, du willst mit ihr Sex haben in der gleichen Nacht, dann überleg dir mal, würdest du denn Sex haben wollen mit einer Frau, die dich davor wirklich hin und her geprügelt hat und dich grün und blau geschlagen hat? Oder ob du vielleicht eher abgeneigt wärst, in dieser Nacht mit deiner Frau zu schlafen. Ganz einfache Frage. Also behandel Frauen so halt, wie du selbst behandelt werden möchtest. Dann macht der Koran noch was Weiteres. Und zwar, der behandelt die Frau als Individuum. Das heißt... Viele Männer gehen davon aus, dass sie eine Frau besitzen mit der Heirat. Nein, nein, Bruder, ihr besitzt uns nö. <lacht> ihr seid nur mit uns verheiratet, nur liiert. Und wer weiß, vielleicht nur für eine kurze oder für eine längere Zeit. Aber die Frau gehört dir nicht. Das ist dir anvertraute Partnerin für eine gewisse Zeit, aber sie gehört dir nicht. Das, das müsste man vielleicht überbetonen, weil ich wirklich sehr viel auch im Jugendtreff schon bei den Kleinen mitbekomme, ähm, was die Jungs ihnen vorschreiben. Und das ist immer noch ganz witzig, wenn du da zum Beispiel eine 14-Jährige fragst, ah, okay, und was, und was schreibt dein Vater dir vor? Ja, der sagt das und das, ah, okay, und dein Bruder, ah, das und das, ah, okay. Das heißt, du hast jetzt noch einen Freund angelächelt, der als dritte Person noch für dich Regeln aufstellt, bist du eigentlich behindert? <lacht> Reicht dir nicht, dass dein Vater, dein Bruder und vielleicht noch dein Lehrer Regeln aufstellen? Wieso genau suchst du jetzt einen Macke, der dich auch noch belehren und dir auch noch Regeln vorsetzen will? Also ich verstehe das auch gar nicht, oder? Genau, und in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig, Jungs, die sich irgendwie ein bisschen äh, überlegener fühlen als Frauen, oder? gibt uns keine ungefragten Nassiat. Ganz wichtig. Nasiat solltest du ja auch nur annehmen von jemandem, wo du Nasiat bittest. Und deswegen, liebe Männer, keine Nasiats verteilen an Frauen. Ihr habt keine Ahnung, was Frauen durchmachen, denken, fühlen. Ihr wisst es einfach nicht. Und ungefragt Nasiat sollte man grundsätzlich verteilen. Also nicht keine vertreten. Ratschläge. Genau.
0: Keine Ratschläge verteilen. Und ja, was das angeht, gibt es ja auch den modernen Begriff schon dafür, Mansplaining. Also das ist auf jeden Fall einfach normal miteinander Gespräch führen, nicht... Keine Dominanzverhältnisse. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel, ich persönlich bezeichne das als sogenannte achtsame Kommunikation. Ja. Und das ist auf jeden Fall etwas, was auch im Koran immer wieder das Thema aufgegriffen wird, eben schöne Worte zu verwenden. Oder auch wie der Prophet mit seinen Mitmenschen umgegangen ist, mild und sanftmütig. Oder auch sogar bei einem Menschen, der als Tyrann beschrieben wird. Also da, da ist zum Beispiel Moses, dem gesagt wurde, er soll sanfte Worte verwenden gegenüber Pharao. Ja. Und Pharao war ja ein absoluter Tyrann, also Despot, und der hat ja alles, was ein autoritärer Diktator in einem totalitären Staat sozusagen erwartet werden kann, erfüllt. Und deshalb wird er auch als Paradebeispiel für das Böse herangezogen, dass er dann eben auch besonders bestraft wird dann am jüngsten Tag. Und da wieder sehr interessant. Die Frau des Pharao, mhm. sie gilt als Gläubige. Sie hat ihn ertragen müssen. Sie hat zu Gott gebetet und gehofft, dass er ihn irgendwie recht leiten mag. Also irgendwie sind die Frauen im Koran, selbst wenn der Mann völliger verrückter Idiot ist, dann doch noch bei Vernunft. Wie erklärst du dir das? Wieso diese speziellen Beispiele aber immer im Versteckten? Siehst du das rein historisch oder auch spirituell irgendwo?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das verhält sich ähnlich wie mit der Koran- und Hadith-Exegese. Ex, ähm, ich glaube, dass es viel mehr noch gäbe, wo pro Frau wären oder wo die Frau noch ähm, hervorheben würden. Bis jetzt ist da wenig bekannt. Also im Sinne von, es gibt viel mehr diese oder eben Koraninterpretationen, die patriarchische Struktur sind. Macht aber auch Sinn. Nicht nur, weil ihr Männer uns extrem zurückgedrängt habt in diesem Business, sondern auch, weil wir Frauen vielleicht auch gar nicht den Mut hatten, den Zugang uns gesucht haben und vielleicht auch einfach akzeptiert haben. Und zwar sehr, sehr lange. Das heißt, was die ethisch vielleicht hätten, Wissen können oder müssen diese Männer ihrer Zeit und eben, ich meine damit wirklich nicht nur die Muslime, ich meine alle, die davor waren und alle, die noch sind auch, einfach aus ethisch-moralischer Sicht, gibt es eine Überlegenheit oder verschaffen sie sich Überlegenheit, indem sie mit ihrer körperlichen Überlegenheit für Ruhe und Ordnung sorgen, also einfach draufschlagen, wenn es ihnen halt nicht passt. Das ist glaube ich, eher die Frage, die wir uns stellen müssen. Und die Mordstatistik, die wird jetzt quasi die These untermauern. Jeden Tag sterben 137 Frauen durch Mord von ihren Ehemännern. Weltweit, das klingt erstmal nicht viel 137, aber pro Tag nur aus dem Grund, weil halt der Ex-Partner eben als letztes Mittel dann die Gewalt sieht oder der Ehepartner, da stand traurig, ne. Und eben, wir haben noch keine Kinder, aber vielleicht hast du auch mal eine Tochter und dann ziehst du die groß, 20, 30 Jahre und dann findet der Typ, ja, die passt mir jetzt nicht und deswegen schlage ich es jetzt her und dann stirbt es halt dabei. Ist halt so. Das macht weh. Und eben, das hat nicht mal was mit dem Islam zu tun. Das ist eine ethische Frage, oder?
0: Also der Aufruf ist an dieser Stelle dann ganz klar, dass die Männer irgendwie darüber nachdenken müssen, was ist in uns, dass wir dann irgendwie zu diesen Mitteln zurückgreifen. Ich also ich meine, jeder Mann würde sagen, natürlich töte ich eine Frau nicht, aber dennoch passiert es 137 pro, du, Tag. pro Tag weltweit. Das ist schon viel. Also irgendetwas muss da sein, ein Gewaltpotenzial. Und da gehört es ja eigentlich dann zur islamischen Pflicht, eben dieser Dschihad, dieses Potenzial an Gewalt, zu kontrollieren und eben nicht auszuleben. Das ist genau das Gegenteil davon, was man mit Jihad in den Medien assoziiert. Das oder richtig. dass man nicht eben Gewalt auslebt, sondern genau diese Gewalt unterdrückt oder umwandelt in etwas, was viel, viel schöner ist, wie zum Beispiel Kunst, Musik oder ja, dass man vielleicht seine Wut in Gedichtform der Frau mitteilt. Das ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger, als einfach die Hand zu erheben und zuzuschlagen.
1: Oder einfach wieder Prophet weggehen. Einfach wirklich Ruhe, bis Ruhe einkehrt bist du. Der Prophet ist manchmal einen Monat abgehauen. Jetzt würde man sagen, ja, ich kann nicht einen Monat irgendwie einfach weggehen oder meine Frau da alleine lassen und so. Das musst du ja auch nicht. Aber es ist einfach nur ein Extrembeispiel von, hey, wenn da wirklich so krasse Konflikte sind, räumliche Trennung, Distanz, das ist viel, viel besser, als draufzuschlagen. Und eben vielleicht muss man auch das Männerbild nochmal anschauen. oder? Du und ich, wir sind aus türkischen Haushalt. Ein Mann, der Gedicht verfasst, also um, um um seine Gefühle auszudrücken. Ganz ehrlich, mein Vater würde ihn als ja als Weichen, als Bruder bezeichnen. Der würde ihn nicht vervollnehmen, nehmen. Der würde ihn nicht ernst nehmen. Was traurig ist, weil im Umkehrschluss würde er eben eher den Mann ernst nehmen, der ihm ähnlicher ist. Und mein Vater, sind wir mal ehrlich, der ist halt dann schon auch eher mal einer, wo man halt, wo halt mal eine mitgibt, oder? Den Kindern, weil er überfordert ist. Und ich meine, meine meiner Kindheit war das auch so. Lieber mal schnell eine mitgeben und dann ist er Ruhe oder schreien, geh aufs Zimmer, weil dann sind sie halt überfordert. Aber unser türkisches Männerbild ist auch von dem geprägt, oder? Ein Mann muss laut rumschreien, ein Mann muss sich Recht verschaffen, indem er auf den Tisch haut, ein Mann muss zuschlagen, wenn es sein muss und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssten auch bei diesem Männerbild mal was ändern, verstehst du? Dieses Männerbild, das muss wirklich unbedingt nochmal angeschaut werden. Und ich denke, das muss angeschaut werden, noch bevor man dann in die Koranexegese reingeht. Wir Frauen müssen sowieso da rein, oder? Wir müssen unbedingt anfangen, den Koran selbst auszulegen, aus einer feministischen Perspektive. Aber Männer müssten gleichzeitig sich ein bisschen annähern und sagen, hey, unser Männerbild, wie wir es bis jetzt gehabt haben, ist vielleicht nicht ganz so cool. Das wäre Anfang. Und da könnten beide Genders was dafür tun, oder? Wollen die aber gar nicht. ne? Macht ist doch geil. Wer will schon Macht verlieren?
0: Aber andererseits, ich denke, du hast es vorhin gesagt, es befreit auch.
1: Man gewinnt auch viel.
0: Man gewinnt definitiv. Absolut. Also, und äh, ich sehe das auch mit dem Konzept der selbstreflektierenden Seele verbunden. Also das ist aus dem Koran auch äh, die sich selbst kritisierende, reflektierende Seele. Und das ist sicher eine Stufe, die wir erreichen müssen in Bezug auf diese Fragestellungen. Das ist es ist, ja, wir sind da noch in Kinderschuhen, habe ich das Absolut. Gefühl. Ja.
1: Die Sufis sind da ein bisschen weiter. Ich kenne eben das mit Meinst der du? Ja, also auch im Sufism gibt es kaum Frauen. <lacht> Ganz ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja. Aber der mit eben der Seele bereinigen und die und wirklich gute ethische, moralische Vorstellungen von sich haben und dann quasi in diese mystische Welt gelangen, um dann einen der, das ist ja eins der höchsten Grade, oder was du erwähnt hast, die Reinigung der Seele. Ähm, ich glaube, die sind eher bereit, so ein bisschen dieses Macho-Getue abzulegen, als wir Sunnis. Leider. Und okay. Schias auch. Also, Schias sind auch ein bisschen äh, wahrscheinlich grundsätzlich radikaler und hardcore äh, als die Sufis. Aber wenn man jetzt wirklich. So, so, so ein Sufi-Orden aus dem Iran hernimmt, wo, wo wie die Darabia oder so zum Beispiel. Ich glaube, dass die eher bereit wären, Macho-Gehabe abzutun. Aber auch sie haben zum Beispiel Ibn Arabi, wir haben heute schon kurz darüber geredet, oder? Wo da auch Sachen formuliert und Thesen aufstellt, wo ich heute auch einfach nur Kopf schütteln kann, oder? Klar, auch große Namen. Auch im Sufismus es gibt ganz viele tolle Lehren, auch, die man heute super auch benutzen kann, aber auch nicht alles. Also mhm. eben wie im Sunnitentum gibt es auch bei den Shias oder bei den Sufis und so weiter und so fort gibt es absolut überall noch Nachholbedarf und alle müssen ihre Hausaufgaben machen. Absolut alle.
0: Ja, ähm, das hat mich ein wenig überrascht, dass du jetzt die Sufis erwähnt hast. Natürlich, ich glaube, in der Theorie haben sie durchaus viel Vorarbeit geleistet. Also sie haben sich ja intensiv auch mit dem Begriff Nefs und vielen anderen Konzepten auseinandergesetzt. Das ist wirklich sehr spannend. Und auch Rumi, der hatte ja in seinem Messnevi, wenn, wenn man den Text liest, hatte eben auch gewisse Stellen, wo man merkt, okay, er war ein Kind seiner Zeit. Mhm. Und dass man auch diese Historisierung der Persönlichkeiten vornehmen kann und vielleicht sogar muss, damit man auch wieder darauf aufbauen kann. Aber ich finde, da hast du vorher was gesagt, was ich sehr, sehr unterstreichen kann. Ich meine, wieso versuchen wir mit Texten, die vor 200 Jahren, 500 Jahren und so weiter von Männern geschrieben wurden, die keine Propheten sind selber, da wieder darauf aufzubauen. Eben, wir leben 2020. Wir haben ganz andere Probleme und äh, eben alleinerziehende Mütter, die am ärmsten sind, wie reagieren wir drauf? Und da denke ich, ist es unsere islamische Pflicht, für Gerechtigkeit zu sorgen, für Chancengleichheit zu sorgen. Ich glaube, das ist das bessere Wort dafür, dass auch eine alleinerziehende Mutter die gleichen Chancen bekommt. Das, das würde dann bedeuten, dass wir mehr für diese machen ähm, als für Väter, die sowieso überall in den äh, höchsten Positionen der Firmen sind. Und ja, mehr Unterstützung auch so schon systematisch bekommen. Also da, da ist noch auch, wie du gesagt hast, überall Nachholbedarf, nicht nur in den Religionen, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Absolut. Liebe Tobi, willst du noch was hinzufügen?
1: Also eben, ich bin ähm, sehr, sehr äh, frustriert über das Thema. Vielleicht merkt man das auch. Ähm, teilweise macht es mich ja auch wirklich aggressiv dann, oder? Wenn man quasi Feminismus im Islam anschaut oder eben die Nichtgleichberechtigung. Ähm, meine Dozentin hat mir einen guten Tipp gegeben. Ich denke, wir können nur eine bessere und andere Zukunft für uns Frauen erlangen, wenn wir uns zusammentun. Und zwar nicht nur wir Frauen, sondern auch, es gibt ja auch männliche Feministen, ich zähle dich jetzt mal dazu, du bist sehr liberal in meinen Augen, also ich glaube, ja, neben meinem Bruder und dir kenne ich keinen liberalen Moslem, wo so äh, drauf ist oder so tickt wie ihr, ähm und deswegen würde ich sagen, wir brauchen die große Masse, um was zu erreichen und was zu bewirken, oder? Wenn ich heute frustriert darüber bin, dass in solchen Sitzungen in Kairo nur eine oder zwei Frauen sind, dann kann ich trotzdem was ändern. Und zwar kann ich was in meinen unmittelbaren Kreis ändern. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, wenn sich in Zürich die Umma trifft, oder, um zum Beispiel für die schweizerische Gesellschaft, die islamische Gesellschaft was zu bewirken, kann ich schauen, dass da die Frauenquote besser ist. In einer ähm, repräsentativen Demokratie wie in Deutschland ist, kann ich zum Beispiel gucken, dass ich eher Frauen wähle in die Politik, wo eher mit meinem muslimischen oder islamischen Verständnis ähm, besser passen würden, oder? Könnten auch ökologische Ansätze sein, umweltfreundliche und so weiter und so fort. Ich kann also schon was machen. Ich brauche aber die breite Masse. Das heißt, wenn es Frauen gibt, die jetzt gerade zuhören und finden, ja Mann, wir müssen das Patriarchat im Islam stützen oder wenigstens aufmerksam darauf machen, dann tut euch zusammen. Ihr werdet nie als Alleinkämpfer eine Chance haben und ihr werdet eingehen, ihr werdet deprimiert sein und ihr werdet ähm, wirklich frustriert daheim in eurem Zimmer, in eurem Kinderzimmer, in eurer Wohnung hocken und werdet ähm, da nicht weiterkommen. Ihr müsst euch zusammentun, und denn nur so haben wir eine Chance.
0: Also kurz gesagt, viva la Revolution!
1: Absolut, jederzeit. Ich bin ja gespannt, ob ich noch einen Typen finde. Ich glaube, nach dem Interview war es das. Die haben alle Schiss. Sollten die auch. Also <lacht> ja, du lachst. Genau.
0: Nee, du findest schon jemanden, inshallah. Das ist aber das
1: eben das Problem, weißt du? Männer sind eben auch eingeschüchtert vor Bildung. Also vor gebildeten Frauen sind die eingeschüchtert. Das ist so traurig. Ich denke, wenn ich ein Mann wäre und ich würde mit meinem Wissen, mit meiner Bildung, ähm, mit einem anderen Mann mich hinsetzen und so, dann wäre es so, ah, ja, okay, Bro, ah, interessant, ah, okay und so. Wenn ich mit Männern, die mich nicht kennen, zusammensitze, die sagen gar nichts mehr, diese Mund. Ich denke, das war scheiße, diese Fette Eingeschichte. Du musst so zehn Gänge zurücklegen. Und in Europa geht's ja noch. Lass mich mal im Nahen Osten wirklich über ein Thema, wo ich mich auskenne, reden. Du, du siehst alle Jungs nur dort hocken und an mich anstarren in der Art, wer ist das? Und warum, warum sagt die was? Oder also, verstehst du, wie ich meine? Das ist so, ja. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine schwierige, schwierige Sache, dass man halt Wissen hat, Wissen mitgeben möchte, Wissen vermitteln möchte. Ich möchte auch nicht mein Wissen für mich behalten. Es, mir bringt es ja nur für mich was, aber ich möchte es wie rausschreien. Wenn du das aber magst, als Single, sei vorsichtig. <lacht> sicher schwieriger, Bro. <lacht> ja.
0: Ja. Also ich denke, du erfüllst auch eine islamische Pflicht, nämlich von der Gnade unseres Herrn zu reden. Also Gott hat uns ja recht geleitet, mit Wissen beschenkt und uns in gewissen Bereichen auch Weisheit mitgegeben und du erfüllst zumindest aus meiner Sicht diese islamische Pflicht, dass du das Wissen erhältst und weitergibst und aufrechterhältst und aufbaust weiterhin und äh, ich möchte mich wirklich herzlich herzlich bedanken für das Gespräch. Ich habe einiges dazugelernt. Ja eben, das ist nur ein Gewinn, wenn Frauen mal reden können und wir uns gegenseitig zu höheren Standards pushen sozusagen. Vielen Dank, dass du da warst und noch einmal Geht zu Islamic Media Club auf Instagram oder auf der Webseite Spotify, YouTube und hört ihren Podcast. Sie redet ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und da könnt ihr auch einiges dazu lernen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und inshallah erfüllen wir beide dieses Ziel, dass wir Bildung weitergeben. Inshallah.
0: So Gott will, ja.
1: So Gott will. Und ich eben für die Kleinen und du für die Großen. <lacht> Ja, es ist ein langer, steiniger Weg, aber auch ein sehr spaßiger.
0: Gutes Schlusswort.